0: Hey, wij zijn Joey en Dave. Cabaret duo en broers. En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling. En er zijn nog heel veel kaarten. Nee, dat moet je juist niet zeggen. Oh, laatste kaarten. Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd. Dat meen je niet. Ja, dat zijn mama. Oh. Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl Een Astrolets podcast. Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want, zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En beviel dat. Wij zijn Lennart Thoma en Tijf Waamspracht, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in mekaar zit, dus... En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En misschien ook wel een paar dingen waarvan je niet wilde dat het zo was, maar toch zo is.
1: Yes, en in deze aflevering gaan we van Normale Mensen Bestaan Niet, gaan we de alles hebben over trauma. Wat is trauma en wat is het absoluut niet? Heeft iedereen nou trauma op een bepaalde manier? En kun of moet je er wat mee als je ja. het hebt? Ja, tot... ja, een, een verhit positief, debat. Dat, dat positief onderwerp
0: moet... uh, Nou, het, het is niet, niet per se een heel jippie, uh, gezellig. Uh, uh, gezellig onderwerp, maar wel een belangrijk onderwerp. Want er wordt hier nogal een debat over gevoerd, denk ik, binnen de psychologie zelf. Laten we zeggen binnen de wetenschappelijke psychologie, ja. maar ook binnen de populaire psychologie. En daar komt nogal um, vaak het idee naar voren tegenwoordig... Um, um, dat iedereen trauma heeft en dat, dat die trauma die iedereen eigenlijk heeft, dat dat de oorsprong zou zijn van allerlei uh, mentaal en psychologisch lijden. Um, daar kun je een beetje je vraagtekens bij stellen. En ook de vraag, je kunt je ook de vraag stellen, waar zit een trauma nou eigenlijk? Zit het in je hoofd of zit het in je lichaam?
1: Hmm, ja, daar gaan we het over
0: hebben. Ja, heb jij, uh, heb jij, heb jij trauma's? Om maar even met een luchtige vraag te ja, beginnen. Ja, een
1: lekker luchtig begin. Nou, laten we eens even denken. Ik, uh, ik, 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 ja. Het is natuurlijk hoe je denkt dat een trauma of dat een trauma is, maar waar ik nog wel eens wakker van schrik soms s'nachts. Uh, de eerste keer dat ik door mijn knie ging en mijn kruisbanden scheurde, dat was nogal een erg pijnlijke gebeurtenis. En ik heb nog wel eens dat als mijn knie dus iets eruit doet, bijvoorbeeld in mijn slaap, dat ik dan wakker kan schrikken en echt, weet je een soort van diezelfde pijn weer voelt terwijl er helemaal niks aan de hand is. Um, spookpijn. Spookpijn, ja. En dat is, dat, daar heb ik nog wel eens, en niet gelukkig, niet heel vaak, maar daar heb ik nog wel eens last van. Dus ja, als dat een trauma is, is het een soort trauma,
0: I guess. Um, en verder, ja. Je hebt allemaal heftige shit meegemaakt rond, rond bijna overlijden en horen dat je gaat sterven en zo. Dat maar daar dingen. heb
1: ik dan weer geen trauma aan vastgehouden. Hoe
0: dan? Ja, hashtag hoe dan. Dus uh, nogmaals, uh, inderdaad,
1: uh, tilbalkanker gehad. En uh, ik heb een gaatje in mijn hoofd, dat gaatje in mijn hoofd, dat kan je misschien zien op camera. Aan deze kant? Letterlijk letterlijk gaat je mijn hoofd, en ook figuurlijk, uh, omdat ik een keertje bijna dood was. Omdat er heel veel bloed aan de binnenkant van mijn uh, schedel zat, die mijn hersenen wegdrukte. En als dat nog wat langer had geduurd, was ik ook echt kassiewalen. Uh, en in eerste instantie zeiden ze nog dat ik, uh, toen ik weer een beetje bijkwam, dat ik niet dat per se had, maar een hersentumor En dat ik ook binnenkort dood zou gaan. Dus ik had ook echt het idee dat ik heel snel dood zou gaan. Maar dat deed me... Ja, ik was daar vrij relaxed onder. Ja, dat um, komt ook omdat ze je amygdala hebben verwijderd toen toch? En van alles en nog wat. Dus uh, <t> <sucks> er is niet veel meer over. Um, <också> okay. Blijkbaar, op een ik weet niet hoe ik functioneer, maar het, het lukt nog wel. Nee, er is niks voor. <t> dat <Gram weekly> weten we allemaal niet.
0: Nee, nou, <atif gráficlingen> hoe jij functioneert. <Folge> en jij, nou, heb jij dan trauma's, uh, Thijs? Nou, um, ik heb geen grote trauma's. We zullen, we zullen nog te spreken komen over wat is nou precies een trauma? Wanneer spreek je daarvan? Ja. En misschien ook wel het verschil tussen grote trauma's en minder grote trauma's. Mm -hmm. Um, dus dat uh, we hebben in een eerdere afspreek, uh, aflevering het gehad over het werk van Gabor Matei. Ja. Uh, die heeft het over die verschillende vormen van trauma's. Dat kan ik um, nog op terug. Dus. Ik heb geen um, groot definierend trauma in de zin van dat ik uh, posttraumatische stressstoornis heb of zo, of echt hele grote trauma's waar ik nog dagelijks last van heb. Um, ik heb wel natuurlijk wel wat dingen meegemaakt um, uit de verschillende categorieën trauma's denk ik. Dus ik, het, een van de dingen. Uh, waar ik nog aan moest denken was dat ik um, twee jaar geleden in Mexico was. Um, en uh, toen was ik in Medellin, een mooi uh, een, een plaatsje in, um, in Yucatan. Mm -hmm. um, Zo'n plaats die precies uh, zo volgens het Amerikaanse model is ingedeeld met, met, met een soort van uh, rechte, uh, rechte straten. Uh, die allemaal is een soort kader van, van een raster van rechte straten. met dus heel veel evenredige kruispunten. Um, dat hadden ze daar opgelost door. Uh, dus allemaal van die evenredige kruispunten te hebben. En als je dan geen bord zag, dan had je voorrang. En als je een bord ga, uh, zag dat je voorrang moest geven, dan moest je dus voorrang geven. Wat natuurlijk als logisch gevolg heeft, dat als je ergens op een kruispunt afrijdt en je ziet geen bord, dan kan dat twee dingen betekenen. Of er staat geen bord en je hebt voorrang. Of je hebt het bord gemist. <laughs> en dat laatste was bij mij het geval. Ja, ik kan er nu lachend over praten, maar toen was het heel heftig. Dus ik, ik ging inderdaad een evenredig kruispunt op, terwijl ik geen voorrang had. Um, op, van de andere kant kwam er een auto aan en die raakte ik vol in de zijkant. Dus die oh, auto shit. die draaide een aantal keer om. Um, en en knalde tegen een andere auto aan en tegen een muur aan. Wow. Um, de auto waar wij in zaten waren was tot te los. Um, ik, uh, gelukkig uh, was iedereen oké. Okay. Dus ik zag iemand, er uh, ging een deur open bij die auto. Oh, ondanks dat hij een doodsmak had gemaakt, stapte die man gewoon uit en was er niks aan de hand. Goddank. Um, uh, en ook uh, uh, Linde, mijn uh, vriendin die in de auto zat, was oké. Okay. Ik was oké, okay, maar het was wel een hele enge ja. situatie. Uh, ja. En Daarna was ik vanwege een of ander administratief foutje... Um, zat ik nog, belandde ik nog bijna voor twee dagen in een Mexicaanse cel. Dat was oh. ook even spannend. Wow. Um, dus ik zat eerst in een politiecel met nog iemand anders dan die... een, 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 een snurkende dronkenlap waarvan ik dacht, als die maar niet wakker wordt. Ja. Uh, dus het was allemaal heel spannend en heel eng. En ik weet nog wel dat ik achteraf in de maanden erna nog regelmatig een herbeleving daarvan had. Hè? Dat, ik eventjes, dat ik even ergens zat of een beetje aan het wegdromen was... en dat er opeens weer een beeld kwam van, ja. van dat ongeluk omhoog kwam. Ja. Uh, of dat ik s'nachts uh, dan moeilijk kon stoppen met denken daaraan... aan wat er gebeurd was. Dus dan heb je het, wel, heb je het niet over een, een trauma die jarenlang blijft hangen... maar wel iets ingrijpends dat je dan meemaakt... Um, en uh, waar je dan echt nog wel even uh, uh, een tijdje van dat in elkaar aan het puzzelen bent als mens... wat natuurlijk bij ja. zo'n traumatische ervaring wel het geval is. Dus nee, dat is geen trauma in de zin van posttraumatische stressstoornis... maar wel iets dat bleef hangen. Ja. Dus dat is één... Voorbeeld van een andere soort van trauma. Ik ben niet uh, mishandeld of misbruikt geweest in mijn jeugd... maar ik heb wel een pestverleden gehad. Oh. Uh, waarvan ik vermoed, ik, ik weet niet dat helemaal uit te puzzelen... en dat allemaal heel actief met herinneringen terug te halen... maar waarvan ik vermoed dat toch wel een aantal dingen... op het gebied van zelfvertrouwen... en op het gebied van in de groep mogen horen, zeg maar... Um, uh, mij toch wel heeft gevormd, ook wel voor een groot deel. Ja. Uh, dus daar heb ik ook wel later in mijn leven nog wel last van gehad. Ja, ja. Mooi dat je dat deelt. Ja, yeah, thanks. Mr. Lown's Patch. Ja, yeah. dus dat is... Dat is en, en ik denk, het interessante is... Dit noemen wij dus binnen de psychologie allebei een soort van trauma... Of dit soort ervaringen. Ja. Ik denk niet dat je dit een posttraumatische stressstoornis noemt... Nee. Maar dit noemen we trauma. Terwijl het eigenlijk hele verschillende dingen zijn. Yes. Maar daar komen, we, daar komen we zo op terug. Um, dus, Ja, we gaan wat het dus is... hebben over trauma. En wa waarom dus? Omdat ja. er nogal veel over beweerd wordt momenteel... En nogal veel over gesproken wordt... En uh, wij dus ook een beetje aanstoot nemen aan dat idee dat iedereen trauma heeft. Um, waarom, dat vertellen we je straks. Mm -hmm. Maar even kijken, wat is nou, wat is een trauma? Ja, dus als je eigenlijk gewoon naar de definitie kijkt, is het
1: een wond. Uh, en dat kan dus ook een, is een letterlijke vertaling van het woord aan ja. het latijn is een, is een wond ja en je hebt dus ook gewoon echt traumaartsen die uiteraard dus traumachirurgen die letterlijk met uh, open wonden uh, aan de slag gaan en dat hopelijk snel dichtmaken en ja. dat soort dingen uh, maar waar we het vooral vooral natuurlijk in de normale taal uh, trauma uh, uh, over hebben is de, uh, vooral een psychische wond dus dat ja. je iets akeligs hebt meegemaakt in jeugd of uh, onlangs. En dat je dus dat moeilijk kunt loslaten. En dat je er dus ook enigszins last van hebt. Ja. En soms ook dus zelfs dat het je enigszins vormt. Hè? Dus dat, soms associëren we dat daar ook nog wel eens bij. Ja,
0: en over het algemeen hoe eerder je dat meemaakt in je leven... hoe meer effect het ook nog heeft. Hè? Ja. Uh, dus, dus wat ik heb meegemaakt uh, in, in die auto in, uh, in Mexico... was toen ik uh, 33 was, denk ik 32 was... Uh, toen was mij een groot deel van mijn persoonlijkheid... en van mijn psychologische belevingswereld al gevormd... Dus dat had nou ja, in, in theorie heel veel impact kunnen hebben. Het had natuurlijk nog veel erger kunnen zijn. Dan hadden mensen kunnen sterven en weet ik wat allemaal. Dan, dan had het ook meer impact gehad. Maar ook als het wat eerder in mijn leven had plaatsgevonden... had het waarschijnlijk nog meer impact gehad. Ja. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat mensen sowieso in hun leven heftige dingen meemaken. Mm -hmm. Ook dingen waarbij je waarmee je een tijdje blijft zitten... of waar je nog een, die je nog een tijdje blijft herbeleven. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld mijn, mijn auto-ongeluk. Daar had ik dus... Herbelevingen van. Dus dat kwam terug in mijn, in mijn um, uh, laten we zeggen, belevingswereld. Ja. Um, en ik had ook, als ik daar dan aan dacht, dan verkrampte mijn lichaam ook, zeg maar. Hè? Dus dat, is, dat heeft dan ook een fysiek effect. Ja, ja. Um, nou moet je weten dat dat eigenlijk volkomen normaal is. Dat, dat bijna iedereen in het leven wel heftige dingen meemaakt, mm. waar die soms aan terugdenkt en soms dan ook nog een beetje van verkrampt. Of in ieder geval een periode. Dat is heel normaal. En dat is, heeft ook gewoon te maken met dat je iets heftigs hebt meegemaakt. En dat een plek moet geven. Um, of laten we zeggen dat, de, dat die heftige herinnering moet, moet uh, integreren. Ja. En we hebben het ook in de vorige aflevering gehad over emoties. Vaak zijn dit dingen waar hele grote emoties spelen. Dus je onthoudt ze ook heel goed. Um, dus vandaar is het helemaal niet gek dat er af en toe iets terugkomt. Het ja. um, is nogal
1: grappig wat je zei ja. over hè, van, uh, uh, dat het dus ook wel later in je leven dus een ander effect heeft. Dus uh, uh, even nog op dat voorbeeld van mij terugkomen met mijn knie. Is dat ik dus, ik was 18 of 17 toen ik mijn ene kruisband scheurde. Dus, en daar heb ik dan nog, uh, nog steeds dus soms als een soort lichte herbeleving van. Mm -hmm. uh, maar op mijn 26ste heb ik mijn rechter, aan <laughs> mijn rechterknie, mijn kruisband gescheurd. Precies zo'n soort dezelfde situatie. Dat deed ook fucking veel pijn. Um, uh, alleen. Ik, ik grijp altijd naar mijn linkerbeen. Dus mijn eerste been, zeg maar. Als ik een soort van die herbeleving heb. En niet zozeer naar mijn rechter. Mm. Dus ook, ook omdat het dus een tijd daartussen zat. En ik dus waarschijnlijk al wat ouder was. En mijn en dingen al zijn gevormd of zo. Of ja. ik dat misschien dan alsnog toeschrijf aan die eerste weer. Dat het een soort extra herbeleving was van de eerste keer. Het is een heel raar iets dat dat dan later dan minder effect heeft. Lijkt te hebben of dat ik daar dan niet de herbeleving over heb.
0: Ja, ja dus je zou kunnen, kunnen redeneren dat dat dus de eerste keer was... dat je zoiets heftig lichamelijks ja. meemaakte. En dus ook misschien wel dat daar... dat je, de, nou ja, uh, misschien meer psychodynamisch gezien... of psychoanalytisch gezien, dat dat het moment was dat je dacht... oh, ik ben niet ik, ik ben niet, ben er niet voor altijd. Ik ben sterfelijk. Ik ben ja, sterfelijk en ik kan, kan geraakt worden, ja, zeg klopt. maar. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus maar dit, is, dit is een hele normale menselijke ervaring... dat je dus iets meemaakt, of het nou een misdrijf is... of iets aardigs dat je meemaakt op seksueel gebied... of um, een mishandeling mee, mee moet maken, een vervelende ingreep. He, allemaal dingen waar je, waar je behoorlijk wat last van kunt hebben... en ook nog later aan kunt terugdenken en denken... Oeh, ah. um, Heel logisch. Dat is over het algemeen niet wat we in de klinische psychologie bedoelen... als we het over een trauma hebben. Nee. Het is wel iets heftigs dat je meemaakt, maar het is niet uh, een, een stoornis, zeg maar. Hè? Nee, want Wat dat is dan wel? Yes. Um, want je kunt ook iets meemaken dat zo heftig is... Um, uh, dat je er jaren dat het niet echt verwerkt raakt, eigenlijk. Hè? Dat je er jaren later nog echt last van hebt. Um, en som Sommige dingen die je meemaakt zijn zo heftig... Dat, dat je een soort set aan symptomen krijgt die echt verstorend werken. Mm -hmm. Um, en dat is met name zo als je iets ongelooflijk heftigs meemaakt uh, voor jezelf, hè, iets dat levensbedreigend is, ja. voor jezelf of bij mensen in je, in je omgeving. Um, hè, dus laten we zeggen, ik, ik kan me ook voorstellen dat er mensen getraumatiseerd zijn rond het MH17, uh, ja. de MH17-ramp, die opeens opgebeld worden dat iemand uh, die dichtbij staat overleden is, zeg maar, hè? Alle mensen in um, oorlogsgebieden. Precies, uh, ja. En, en, en. Uh, of, of hele heftige dingen die je vroeger als kind meemaakte. Uh, onveiligheid in de jeugd, uh, uh, mishandeling, uh, misbruik. Dat soort, dat soort akelige dingen. Yes. En het kan dan dus zo heftig zijn dat het blijft hangen. Dat het brein het niet kan verwerken, mm -hmm. eigenlijk. Hè? Um, en dat is, dat is wanneer we het hebben over trauma met een grote T. Hè, met een hoofdletter T. Of, of posttraumatisch stresssyndroom, posttraumatische stressstoornis. Um, maar dan heb je, het, heb je het dus over als dat soort hele grote dingen zijn gebeurd um, uh, en uh, dat je ook daarna dus er, er soms met angst aan terugdenkt, maar vooral ook juist het terugdenken eraan er probeert te vermijden. Dus heel erg probeert er niet aan te denken. Um, dus het vermijden van alles dat er dan mee te maken heeft. Uh, plus dat je er ook juist op, op sommige momenten opeens mee geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld ja. in je dromen. Of bijvoorbeeld um, als, je, um, als je juist e even ontspannen bent, dat je dan opeens erin schiet en intrusie krijgt daarvan. Ja, dus mensen met posttraumatische stressstoornis, die, uh, die kunnen heel snel getriggerd
1: worden door het kleinste ding, wat dan enigszins kan lijken, op hetgeen wat ze hebben meegemaakt. Dus stel je bent in een oorlogsgebied geweest en je hoort buiten een knalpijp van een, uh, van een auto. Dat je dan ja. helemaal flipt en uh, denkt. En je eigenlijk weer waant... in, de, in dezelfde situatie als eerst. Dus je ja. bent super alert, je hele lichaam slaat op horen. En eigenlijk. Uh, met posttraumatische stressstoornis heb je die alertheid ook op een vrij continue basis. En dat doet natuurlijk best wel ja. veel met je lichaam. En dat is niet goed voor je. Want ja. daarmee wordt je immuunsysteem ook vaak een beetje onderdrukt. Waardoor je sneller ziek wordt of uh, je gewoon überhaupt niet heel erg prettig in je lijf zit. Ja, um, precies. Veel herbelevingen hebt, veel uh, dromen waar je uit, uh, uit, uit wakker komt. Nou, dan slaap je ook nog eens slecht. Dat helpt dan ook weer niet. Dus je zit dan echt in zo'n loop waar je moeilijk uit, uh, uitkomt.
0: Ja. ja, dus er zijn bepaalde triggers die ervoor zorgen dat je het weer ervaart... zoals je dat toen op het moment zelf hebt ervaren. Herbelevingen hebben we het dan over. Uh, plus een soort, nou ja, ook wel een neiging om daar dan niet over te praten of niet over te willen praten. Dat is in ieder geval een, dat is een van de dingen die je natuurlijk veel hoort uit de verslagen van, van opa's en oma's die de oorlog nog hebben meegemaakt. Die geven dan vaak aan, ja, de oorlog was toen afgelopen, maar papa en mama konden er niet over praten. Ja. Dus als het onderwerp te sprake kwam, dan gingen ze snel naar de keuken of dan kapten ze het gesprek af, want daar mocht niet over gepraat worden. Zo heftig is dat dan. Ja. Um, en vaak wordt er dan ook nog geprobeerd door iemand die zo'n posttraumatische stressstoornis uh, heeft. Om die, die laten we zeggen, die, dat, dat gevoel van gevaar of dat gevoel van herbeleving ook weg te duwen. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld, het hangt ook van uh, mensen die PTSS hebben. Dat komt vaak samen voor met verslaving bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, of met, uh, met, met woedebuien of uh, met andere woorden. Het is, niet, het is niet onder controle te houden. En het proberen onder controle te houden is onderdeel van het patroon. Ja. Dus en dat is wat we bedoelen met een posttraumatische stressstoornis.
1: Ja, misschien nog wat cijfers erbij. Dus er worden heel veel cijfers uiteraard uh, bij elkaar gesprokkeld over hoeveel mensen dit nou overkomt. En uh, de, nou, ik had wat cijfers gevonden vanuit de VS: dat best wel veel mensen daar ja, best wel heftige dingen dus meemaken. Uh -huh. en, en je schrikt een beetje van hoeveel mensen dat eigenlijk hebben. Dus één in de VS dan in ieder geval. En ik weet niet dus hoe dat precies in Nederland is. Maar één op de vijf mensen is seksueel misbruikt als kind in de VS. Echt een enorme hoeveelheid. Eén op de vier is geslagen als kind door een ouder... wat uiteindelijk ook een soort wond of een plek achterliet. Eén op de drie mensen in de VS... Uh, van, uh, een op de drie stellen in de VS... heeft wel eens uh, fysiek geweld in huis. Dus slaat elkaar wel eens of iets dergelijks of duwt elkaar. Eén op de vier heeft een familielid uh, die overmatig alcohol gebruikt. Met alle gevolgen van dien. Um, en één op de acht mensen heeft wel eens zijn of haar uh, moeder geslagen gezien. Wat natuurlijk ja. ook als kind zijnde best wel veel impact heeft. Um, ja, dat zijn best wel heftige cijfers. Als je dan een beetje kijkt in Nederland, dan zeggen ze nou ongeveer 7,4% van de Nederlanders heeft in zijn of haar leven PTSS. Dat kan natuurlijk ook weer weggaan met goede behandeling. Mm -hmm. um, uh, dus, maar in 7,4% van het is best wel veel mensen die dat... Die dat dan wel eens meemaken. Daarvan vrouwen meer dan mannen. Dus 8,8% vrouwen. 4,3% mannen. Uh, en dat wordt een beetje toegeschreven. Die cijfers aan het, ja, door het verschil zit hem er een beetje in. Dat vrouwen meer seksueel geweld ervaren. En daardoor dus ook PTSS uh, sneller oplopen. ja Dat is natuurlijk wel verschrikkelijk om te horen. Mm -hmm. uh, maar dat is dus zo. Um, en als het meer een soort schokkende gebeurtenis is. Dan heeft 52 tot 81%. Een hele brede range. Ik weet niet waarom dat precies is. Maar dat haal ik uit mm -hmm. een bepaalde bron maakt een schokkende gebeurtenis mee. Nou, je zou bij, ik, ik zou bijna denken, nou, waarom, niet, waarom is dat niet 100 uh, Want ik denk dat iedereen wel op een bepaald moment een schokkende gebeurtenis meemaakt.
0: Maar blijkbaar zijn er ook Het hangt mensen. van de definitie van schokkend af.
1: Precies. En, en wat er ook goed om bij te zeggen is, is dat... Natuurlijk heel veel mensen het niet eens rapporteren. Ja. Dus hè, dit gaat over mensen die dit rapporteren bij hun huisarts of iets dergelijks. Heel veel mensen rapporteren dat natuurlijk ook niet. Uh, of uit vragenlijsten die ze sturen. En dan kunnen mensen zeggen... Nee hoor, ik maak niks schokkends mee. Of ik heb geen PTSS. Of, nou ja,
0: omdat... Om onderdeel van het klachtensymptomen is het wegduwen? Is natuurlijk dat je het vermijdt. Dus ja. dat je er niet aan wil denken. Dus het is logisch dat je dan misschien dat onderrapporteert in een vragenlijst... of niet eens die vragenlijst invult.
1: Precies. En dan uh. zien we ook nog verschillen in beroepsgroepen. Wat op zich ook wel logisch is. Hè. Dus, um, maar wat wij, mij een beetje opviel was... het nou ja, def, defensiepersoneel, uh, de dus soldaten en dergelijke... 4 tot 9 procent die dus uh, PTSS uh, oploopt. Best veel. Maar wat nog veel groter is, is ziekenhuisartsen 15 procent. Ja. En natuurlijk maken en eigenlijk is het ook wel logisch zijn... maken natuurlijk best wel vaak en veel hele nare dingen mee, maar 15% goede dag en ambulancepersoneel 12%, verzorgers van gehandicapten 8%, politieagenten 7%, brandweermannen 3 tot 5%. Dat zijn wel echt flinke cijfers. Ja. Um,
0: ja, ik denk ja, dus ziekenhuisartsen en ambulancepersoneel, dat heeft dus te maken met dat je heftige dingen ziet en ja. ziet gebeuren en dat je natuurlijk heftige klachtenbeelden binnenkrijgt van mensen die ja. worden binnengedragen, maar ook omdat ze natuurlijk heel vaak te maken hebben met agressief gedrag van van de omstanders. Ja. Of van um, familieleden. En die worden ook, dat, dat is ook een van de dingen die je hoort. Hè? Dus het aantal geweldsincidenten gaat omhoog richting deze groepen. het heeft natuurlijk ook te maken met dat je natuurlijk vaak heftige dingen meemaakt. binnen een uitgaanscontext. En waarin, binnen een context waarin veel alcohol wordt gedronken. of veel cocaïne wordt gebruikt, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat zijn de contexten waarin mensen ook in een ongeluk terechtkomen. En ja. dus de omstanders waarschijnlijk ook. Um, maar dat is wel, ja, dit, is, dit, zijn, dit zijn, schokkende cijfers. Welke groep ik nog even mis? trouwens is machinisten van treinen. Ja. Die zullen er ook ergens, maar die,
1: die kon ik niet in dit ja. lijstje waar ik in zat kijken... maar die zullen ook vast dit, en zeker is, een groot is, is percentage overigens hebben. Dit is ook waarom
0: ze eh, bij de NS en ook bij, bij Defensie... weet ik, ja, ontzettend veel uh, investeren effect. ook in, uh, in, in psychologische zorg en hulp. Dat gaat dus echt hierover. En je wordt daar
1: ook van tevoren als machinist ook op getest. Ja. Hè? Dus uh, of, je, of je dat soort dingen ook aan kan. En je krijgt er ook echt training in van hoe ga je er dan mee ja. om. Um, wat, ook, wat ik ook nog tegenkwam was dat die cijfers rondom PTSS zijn gestegen... Ja. Over de afgelopen jaren. En de gedachte oorzaak daarvan. Want het is altijd een beetje moeilijk te achterhalen. van, maar Hoe komt dat dan? Um, is dat meer mensen hun klachten eerder toegeven. En dat is op zich wel een goed iets. Ja. Uh, dus mensen herkennen het sneller
0: als traumatisch. Ja,
1: ja. Het, wordt, het wordt wat normaler in de maatschappij. Misschien om daar ook over te praten. Of dat dan ook toe te geven. Ja. Uh, ik denk dat dat goed is dat dat gebeurt.
0: Dus. Ja, zeker. Ik heb, ik heb de afgelopen tijd best een aantal keer ook, dus ook met defensie gewerkt. Met verschillende onderdelen van defensie. Um, en waar, waar dat traditioneel best wel een macho cultuur was... waarin ook soms echt niet gepraat werd over dit soort dingen... is daar ook nu de omslag geweest naar, naar dit veel bespreekbaarder maken ook. En ik denk dat dat wel heel erg gezond is. Want uh, juist zoiets waar het soms heel moeilijk is om over te praten... daar is het juist heel belangrijk voor dat je erover kunt praten. Precies. En dat je dan niet ook nog eens wordt tegengehouden door een macho cultuur. Ook nog wel interessant en belangrijk, tenminste in, in, voor, belangrijk om nog even te noemen... dat. Het ook nog eens zo is dat, je, dat sommige mensen iets heel erg heftigs meemaken en die krijgen wel PTSS. En andere mensen maken iets vergelijkbaars heftigs mee en krijgen geen PTSS. Die hebben er aanmerkelijk minder last van. Is het
1: ook zo, want dat weet ik niet, dat als mensen wat een minder schokkende gebeurtenis, maar dat wel als mega heftig ervaren, dat ze dan alsnog PTSS kunnen ontwikkelen?
0: Nou, ja, volgens mij ook. maar dat heeft dus, dat, het heeft te maken niet alleen met de aard van wat je meemaakt, maar ook met de omstandigheden waarin dat gebeurt en met je persoonlijkheid.
1: Ja, en je interpretatie van die gebeurtenis. Ja, gebeurt,
0: ja en waarvan we ook weten volgens mij dat, uh, dat vooral de directe omstandigheden, laten we zeggen, de, de tijd direct na het trauma heel belangrijk is. Ja. Dus als er daar al hulp wordt geboden, wat ook betekent... Dit, dit geeft eigenlijk de, de waarde weer van calamiteitenpsychologen die mm -hmm. gewoon... Er is een, een vliegtuigramp. Hop, moet je er meteen psychologen naartoe sturen die meteen met die mensen kunnen praten. Want hoe eerder je dan uh, met mensen hierover kunt praten, uh, hoe veiliger die zich ook voelen. En hoe minder grote kans dat ze er op lange termijn heel veel last van hebben.
1: Ja, we hadden en uh, daar gaan we misschien ook nog uh, wat een stukje later. Mm -hmm. uh, had je in het draaiboek al staan, Ferry, een goede vriend van ons. Ja. Ferry Zandvliet, die, heeft die, uh, die, die is toen aanwezig geweest in de Bataclan tijdens de aanslag daar in Parijs. Waar er 83 uit mijn hoofd mensen uh, om zijn gekomen. doordat uh, er echt op hun werd geschoten. Dus er werd ook op Ferry geschoten. Hij is er goed vanaf gekomen samen met zijn vrienden. Hij heeft daar uiteindelijk een boek over geschreven. En staat daar ook veel over te spreken. En hij heeft het ook heel vaak over net dat moment dat erna gebeurt. Hij werd niet benaderd door sociale. Uh, door psychologen of, of, of maatschappelijke hulp. maar door journalisten. Ja. En dat heeft behoorlijk een negatieve impact bij hem gemaakt. Want die kwamen heel snel aan zijn telefoonnummer. En, en, en gingen hem benaderen om een interview met hem te doen. Maar psychologen en uh, hulpmedewerkers die, 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 die mochten natuurlijk vanwege privacy natuurlijk ook niet zijn telefoonnummer per se ja. hebben. Of die gaan daar ook niet naar op zoek. Dus hij was heel lang een alleen gelaten in die hulp. Ja. Uh, of in, die, in, dat, in dat probleem. Of in die PTSS. En ik kreeg geen hulp zo snel. Ja,
0: dus je maakt al iets heel vreselijks uh, ja. mee. En dan vervolgens wordt er ook nog gebruik van je gemaakt. Dat ja, is precies wat hij voelde. Het, en dat, dat, dat was dat supernaar. Dat is, dus dat versterkte
1: ja. waarschijnlijk ook nog extra zijn trauma. Ja.
0: Uh, wat niet heel erg uh, goed was. Goed. Uh, tenminste, niet goed, maar goed, ja. goed als in het uh, volgende punt. Want yes. um, we hebben het dus nu gehad over, laten we zeggen, de psychologische kenmerken van een trauma. Herbelevingen, hoe je dingen onthoudt, intrusies, uh, vermijdingsgedrag. En dat is eigenlijk allemaal gestoeld op de oude manier van kijken naar trauma. Die, die laten we zeggen, binnen de, de psychiatrie en de psychologie gangbaar is. Maar er is inmiddels een heel veelbesproken boek op basis van het werk van een, um, een, een, een professor uh, op dit gebied. Um, Bessel van der Kolk was vor, vorig jaar ook bij uh, Zomergasten overigens. Dus dat kan je misschien nog wel terugzien. Als het mag van de VPRO, ik weet niet hoe dat werkt. Um, <lacht> maar uh, die, de, die heeft eigenlijk zijn, zijn kennis, zijn nieuwe inzichten op het gebied van trauma verwerkt in een boek. En het boek heet uh, The Body Keeps the Score. En ik zou zeggen, als je één boek leest over trauma... Laat het dan deze zijn, want het is een ongelooflijk belangrijk boek. Het is best een technisch boek en best een, uh, laten we zeggen, wetenschappelijk boek. Um, maar ook eentje de, waarin ongelooflijk mooie en belangrijke dingen staan over trauma. En ik denk misschien wel, um, dat is ook dan de titel, dus het zal het hoofdpunt ook wel zijn van, uh, van Van der Kolk, denk ik. Die zegt, je moet trauma eigenlijk niet zien als iets psychologisch. Je moet trauma zien als iets fysieks, ja. iets dat in je lichaam gaat zitten. En dat heeft consequentie voor hoe je ernaar kijkt. Dat heeft consequentie voor wat je dan doet om dat te behandelen ook. En Van der Kolk zegt, dus wat er gebeurt bij een trauma, en hoe eerder je dat in je leven meemaakt, hoe groter die kans dan is, is dat er niet alleen dat je last hebt van wat er dan is gebeurd of die herinnering, um, maar je hebt eigenlijk, uh, uh, er gebeurt ook iets heel fysieks met je. Dat heeft te maken met je stresssysteem, dat wordt even heel erg flink aangezet, het vecht- of vluchtsysteem. Um, en dat geeft eigenlijk aan, uh, er is ongelooflijk veel um, uh, sprake van gevaar. Ja. Logisch ook, want het zijn de gevaarlijkste en de engste dingen die je ooit meemaakt. Alleen waar het stresssysteem eigenlijk bedoeld is om je uit zo'n situatie te halen en dan in veiligheid te brengen en dat je dan weer tot rust kunt komen. He, je vecht- of vluchtsysteem, fight, flight of freeze systeem. Um, dat, dat, wat er dan gebeurt bij mensen die echt getraumatiseerd raken ervan, in, in dus de PTSS, sense of the word, die, die komen daar niet meer uit. Precies. Dus na zo'n trauma ervaren ze de wereld alsof die heel gevaarlijk is. Ja. Ook al is het gevaar eigenlijk al geweken. Dus hij zegt zelf, het trauma resulteert in een reorganisatie van hoe de geest en het brein omgaan met wat ze waarnemen. Um, en het, dit is een quote van Van der Kolk. Het trauma verandert niet alleen hoe we denken en waarover we denken, maar vooral ook de vaardigheid van het denken zelf. Met andere woorden, als je een trauma hebt meegemaakt... Nou, dit zijn weer mijn eigen woorden, niet het einde van de quote van, van de kop. <laughs> um, uh, als je een trauma hebt meegemaakt dat voldoende groot is... om je posttraumatische stressstoornis te geven... dan verandert dat de manier waarop je de wereld ervaart. En dan zul je daarna, fysiologisch gezien... de wereld als een gevaarlijke plek ervaren. En dat is de echte, uh, het echte traumatische van het trauma, zullen we maar zeggen. Ja. Yes. Um, dus nou ja, dat heeft effect op hoe we het dan ook moeten behandelen. Want Van der Kolk zegt heel terecht, ja, je kan wel het ja, trauma gaan sleutelen met psychotherapie. zal ook pas wel handig zijn en belangrijk zijn. Maar wat je eigenlijk eerst moet doen, is dat mensen zich veilig voelen. Ja. He, dus met andere woorden, je komt in een staat van wat ze noemen hypervigilance. Je ziet na zo'n trauma opeens overal gevaar. En je schiet zo weer in die, in die alarmmodus, zeg maar. En wat je eigenlijk moet trainen eerst... voordat je überhaupt nog kunt denken aan het behandelen van zo'n trauma... is zorgen dat dat zenuwstelsel weer tot rust komt. Um, dus dat, uh, uh, en, en dat is ook... Uh, als je met mensen die getraumatiseerd zijn praat... of als je daarmee interacteert, dan kom je dit ook tegen. He, die hebben ooit iets vreselijks meegemaakt... en dan jaren later ben je een discussie met ze aan het voeren... en je gebruikt net even een verkeerd woord of iemand zegt iets geks. En iemand zit er zo in en die reageert buitensporig heftig op wat er wordt gezegd. Niet om wat er wordt gezegd, maar omdat dat iets aanzet van vroeger, ja. zeg maar. Hè? Um, en uh, dat, dat heeft dus ook... Ik zit even te kijken, welke, welke kant ga ik nu op met mijn betoog? <laughs> um, dat heeft dus consequenties voor hoe je het behandelt... Want traditioneel gezien is dat met psychotherapie, met dus praten ja. over de ervaring. Um, of met medicatie wordt er soms ook wel gegeven. Um, maar Van de Kolk zegt dus eigenlijk: je zou het veel meer moeten zoeken in. Um, soort van het lichaam tot rust brengen.
1: Nou ja, ik denk dat ook met dat dat, dat, uh, dat je brein eigenlijk een beetje geherstructureerd wordt. En wat we dan natuurlijk, uh, wat dan gelukkig nu ook veel in de, in de, in de th in therapie wel gebeurt, is bijvoorbeeld EMDR, waarbij je het ja. eigenlijk weer op een andere manier weer herstructureert en vooral dat trauma dan ook uiteindelijk in je lichaam herstructureert. Hè? Dus EMDR ja. is daar dan wel een belangrijke uh, ja we hebben opgezocht
0: wat het, uh, wat het ook weer was. Want ik, ik, ja. ik zit altijd te hakken. Het is eye movement, movement desensitization and, and reprocessing.
1: reprocessing. Nou zeggen we even mooi tegelijkertijd. <laughs> we weten okay. het nu keer goed. Ik zei ja. heel vaak reprogramming, maar het is reprocessing. Ja. Um, ja. Dus en wat uh, als je geen idee hebt wat het is. Dus uh, een, een therapeut die kan dat dan uh, als die EMDR gecertificeerd is en dat kan doen, die gaat tegenover je zitten. Je moet dan uh, 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 eigenlijk weer de gedachte opbrengen van het moment van jouw. wanneer jouw heftigste trauma eigenlijk. Uh, uh, zich plaatsvindt. en eigenlijk daar dat weer gaan voelen. en onderwijl. Uh, uh, gaat de therapeut met zijn meestal met zijn handen of zijn vingers heen en weer. en dan moet je met je ogen. Uh, die. Uh, uh, ja, zijn handen of haar handen volgen. Ja. En je ogen gaan dus dan heen en weer. en dat zorgt voor een soort van herstructurering van dat trauma... waardoor het eigenlijk een beetje... mensen rapporteren het een beetje alsof uh, het trauma normaal gesproken... heel erg aan de voorkant van hun uh, visie en, en, en uh, aandacht is. En dat dat langzaam maar zeker een beetje naar de achterkant verschuift. En wat minder, uh, wat minder ja, belangrijk voor ze wordt.
0: Ja, dus dat is um, een paar dingen om daarover te zeggen. Het is, het is geen magie. Nee, Dit is, dit is een, iets Wetenschappelijke... dat, toen wij aan het studeren waren, kwam dit op. En had je hier de meest uh, hoopgevende resultaten van. En bleek dit ongelooflijk effectief te zijn. Maar het is niet, het is niet magie. Um, we weten nog niet alles over waarom deze behandeling werkt. Maar wat we wel weten, de, de, de theorie erachter, is wat je doet, is je dus de, de trauma herbeleven. En dan ondertussen doe je een afleidend taakje. Ja. En wat er dan gebeurt, omdat je ook nog je, eigenlijk je brein een beetje overlaat... en een beetje verwart, her, 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 krijg je de ervaring van het herbeleven van het trauma... zonder de enorme emotionele onderlagen eronder. Yes. En dat hoe, hoe vaker je dat doet, hoe, minder, hoe meer eigenlijk de, 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 de grote emoties rond het trauma uitdoven. Dus de herinnering is er nog wel, maar de enorme emotionele onderlagen is er niet meer. Ja. Dit is dus een, een behandeling die ongelooflijk goed schijnt te werken. Het is absoluut niet leuk. Dan moet je je voorstellen, je, hebt je hele leven probeer je om dat trauma dat je hebt meegemaakt, het moment dat je het allerkwetsbaarste en het, het aller in het nauwst was van je hele leven, dat je het vreselijkste hebt meegemaakt dat je, dat je ooit zult meemaken, wat je dus altijd probeert te vermijden. Want nou, dan zit je dus tegenover een therapeut en die zegt nou, uh, haal het maar weer op. Ja. Dus je hebt alles ingesteld om dat nooit meer te hoeven voelen en dan moet, en dan je, moet je het herbeleven. Ja,
1: en, en, en daarbij zeggen is dat sommige mensen hebben dan soms een trauma op trauma op trauma, zeker als het vanuit hun jeugd is. Ja. En dan is het soms nog best wel eens moeilijk te achterhalen, wat is nou een soort van de oorspronkelijke trauma waar alles ook een beetje uit voortvloeit Want als je natuurlijk al getraumatiseerd bent, kan je nieuwe dingen, nieuwe gebeurtenissen, die ook misschien wel heftig zijn, ook weer als een heel groot trauma beleven. Ja. Maar als je die dan gaat behandelen met EMDR... dan ben je dus er nog niet. Dan ben je ook nog niet van je, van je symptomen af. En ook nog een beetje een kanttekening... wel bij EMDR... wat er een beetje gevaarlijk aan is... Uh, 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 is um, als, je dan eenmaal, als mensen eenmaal EMDR hebben gedaan... soms zitten er nog steeds bepaalde gevoelens onder die nog niet dan verwerkt zijn, maar omdat dan het trauma wel op een bepaalde manier is verwerkt, ga je daarna niet meer de therapie volgen die je eigenlijk misschien nog wel nodig hebt, zodat er toekomstige angsten um, uh, of, of gebeurtenissen minder ja. impact op je leven hebben. Dus ja. het is soms een beetje een... Het helpt, hè, het is een goede pleister, uh, maar soms pak je het onderliggende probleem dan nog niet helemaal aan.
0: ja. Precies. En, en ben dus, je weer
1: vatbaar voor ja. nieuwe traumatische gebeurtenissen naar de toekomst toe? Ja, dus dit pleit
0: hebt. er echt voor dat je EMDR doet... bij iemand die er absoluut heel veel van af weet... en heel dus. veel ervaring in heeft en ook dat precies weet, weet te plaatsen. Dit is niet something you trifle with, nee. zeg maar. Hè? Um, dus ga dan naar een ervaren iemand die dit kan doen... en die ook, ook een aantal dingen kan zien van je. Um, want dat heb je nodig. Want het is dus het is belangrijk... Het is heel werkzaam en effectief. Maar het is wel spelen met vuur. Ja. Uh, dus, dus zorg dat je... Het, 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 ik, ik zou het zeker doen als je, als je trauma hebt en getraumatiseerd bent. Uh, maar zorg dat je iemand uitzie, uitzoekt die dat voldoende gewicht weet te geven. En niet iemand die je daar, die daar een beetje lichtvoetig mee onderzoekt. Precies, omzien. want
1: waarom is het ook spelen met vuur? Is omdat de, überhaupt de herbeleving ook nog het trauma kan versterken ja. als je niet uitkijkt. Hè? Dus er moet tussendoor echt wel wat anders gebeuren. En eigenlijk is het ook dat je in eerste instantie best wel even een, een goede relatie met de therapeut moet opbouwen... Ja. voordat hij voordat in één keer bij de eerste sessie gelijk EMDR gaat lopen doen. Ja, en um, dit is
0: ook de reden dat het dus... Wat, wat heel vaak, en dat vind ik een van de meest schrijnende dingen uit de, uit de GGZ... uit de geestelijke gezondheidszorg momenteel... wat er natuurlijk vaak in de praktijk gebeurt, is dat je een trauma hebt... Dat je je aanmeldt bij de, bij de huisarts. Daar moet je je verhaal doen. Je dan word je op een wachtlijst gezet. En dan moet je, uh, krijg je dan na een half jaar krijg je een intake. Met de inteker van, van uh, de instelling moet je je verhaal doen. Word je ergens anders bij geplaatst. Uh, met andere woorden, je moet uh, tegen een hele hoop mensen... een heel kwetsbaar en heel persoonlijk verhaal vertellen... over iets dat, dat vreselijk is geweest vroeger. Wat je eigenlijk probeert weg te drukken. Ja, en die zeggen ze dan steeds... oh, dan ga je naar de volgende. Want dan zetten we je daar wel op een lijstje. Want dat is beter. Uh, dus dat, is, uh, dat, dat vind ik heel heftig. Maar goed, Bessel van der Kolk zegt dus... voordat je überhaupt kunt, kunt gaan sleutelen aan dat trauma... Dan, um, ja, ik weet. Het. Um, uh, ik krijg een handsignaal van, uh, van Lennart ja, dat, dat, we, dat we de neiging hebben om weer over de tijd heen te gaan. Maar volgens mij gaat dit lukken. Uh, zes minuten, dus dat komt helemaal goed. <laughs> um, voordat je überhaupt kunt sleutelen aan, laten we zeggen, de psychologische kanten van het trauma, moet je dus zorgen dat dat zenuwstelsel um, uh, dat dat tot rust komt. En hij zoekt het eigenlijk meer in, laten we zeggen. Um, bijvoorbeeld uh, uh, praatgroepen met, met, gelijk, uh, met mensen die, ding, die dergelijke dingen hebben meegemaakt. Um, samen muziek maken, ja. massagetherapie, yogatherapie, al dat soort dingen. Die ja. meer te maken hebben met je lichaam. Je lichaam onder, on, nou, het teken geven, het is veilig hier. Zeg maar, hè. Zij heeft het zelfs over uh, improvisatie, theatertherapie ja. bijvoorbeeld. Ja. Heel interessant. En nog een andere, maar die bewaar ik voor straks. Want anders krijg ik ruzie met Lennart, omdat ik ze te veel praat. Um, wil ik nog wel eventjes naar een van de belangrijkste punten van Bessel van der Kolk over trauma, uh -huh. uh, waar we te weinig over hebben, want trauma is volgens de handboeken van de psychiaters en de psychologen gewoon iets dat je meemaakt dat heel heftig is op wat voor leeftijd dan ook eigenlijk, zegt Bessel van der Kolk, en ik denk dat hij daar heel erg gelijk in heeft is er een heel groot verschil tussen dingen die je vroeger als kind meemaakt en een trauma dat je later van naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis later in het leven? Dat, dat is niet hetzelfde ding, daar zou je eigenlijk twee verschillende categorieën voor moeten hebben. En best wel van de kolk, heeft het dan veel over je? Noemde net al die cijfers, he? Van hoe ja. zoveel mensen heeft als kind een mishandeling meegemaakt, ja. misbruik meegemaakt. Dat klinkt alsof het allemaal verschillende groepen is. Alsof dat uh, mm -hmm. pakken met terugleggen is. Zeg maar. maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Want dat is vaak dezelfde groep. Je ja. hebt helaas een bepaalde groep ik weet niet precies welk percentage het is, zegt zeg 10% van de mensen... die gewoon alle shit meekrijgt in, het, in, het, in de jeugd. Dus en onveiligheid, en seksueel misbruik, en een mishandeling... Um, en uh, al die andere dingen, zeg maar. De beste, hè? ja. Ja, dus dat is... Um, en, en hoe meer van dat soort dingen je meemaakt... en dan heb je het dus over wat ze noemen ACEs, Adverse Childhood Experiences... Hoe meer van dat soort dingen je meemaakt... hoe groter de kans wordt dat je later op een latere leeftijd psychologische problemen hebt. Ja. Dus trauma's hebben, maar ook depressie of verslaving of al die dingen. Hoe, hoe, hoe groter de kans dat je in de bak belandt uiteindelijk. Um, dus het is eigenlijk heel gek dat we dat, we dat als hetzelfde klachtenbeeld zien. Ja. En eigenlijk pleit Van de Kolk dus heel erg ervoor dat je een aparte groep hebt. Dat er veel meer aandacht moet komen voor de groep... die gewoon heel veel shit in de vroege jeugd meemaakt. Want dat is ook wel logisch, hè... Want als je je model van de wereld en je ervaring van de wereld nog aan het opbouwen bent... en je krijgt dan van allerlei verschillende kanten de boodschap... de wereld is niet veilig. Je moet altijd oppassen dat er niet iemand achter een hoekje staat... om je een mes in de rug te steken, zeg maar... Ja, dat doet iets met hoe je de rest van je leven indeelt, zeg maar. Hè? Dus dat is vaak het klassieke beeld van... we moesten altijd op onze tenen lopen, want het kon zomaar dat papa ontplofte. En dan kreeg, dan, dan, dan kreeg je een lel, zeg maar. Hè? Ja. Met andere woorden, de wereld is voor deze mensen altijd gevaarlijk. En dat leidt uiteindelijk tot een verhoogde kans op al die psychologische uh, narigheid... die je later in je leven krijgt. Dus er moet veel meer aandacht komen voor die groep... die gewoon stelselmatig wordt getraumatiseerd in ja. de jeugd. Ja, ja. ja. mooi gezegd. Dan komen we ook een beetje
1: op Gabor Maté... die, die twee onders ook een onderscheid in trauma maakt. Namelijk grote T-trauma... Uh, voor hè, grote levensbedreigende situaties... en ja. kleine T-trauma. Ja, dus, dus, dus dat, als je
0: nu denkt... we hebben grote T-trauma en kleine... Dus tra hij, hij maakt een onderscheid tussen trauma met een hoofdletter T... Juist. en trauma met een kleine letter T. Sorry, sorry maar ga door. Ja, en
1: uh, de kleine T-trauma... Uh, ja, dus, dat is dus dat ouders hun liefde niet tonen toen je aan het opgroeien was of opgroeien zonder vader of moeder uh, dat is mijn pestverleden pestverleden is ook een uh, nou ja ik, en denk jij dat dat dus is op basis van ook weer die adverse uh, childhood experiences tegenover zeg maar wat je in latere leeftijd ervaart dat die het zo want ik heb het idee dat die het gewoon Hele, hele, hele schokkende gebeurtenissen. En dat kan jij misschien is het pestverleden. Ja. Kan een hele schokkend. mega schokkende gebeurtenis. Wat ik ervan zijn. Van
0: begreep. En het zou kunnen dat ik dat verkeerd begrijp hoor. Maar dat is. Gabor Mathé heeft het over trauma. Met een, met een hoofdletter T. Op het moment dat je het eigenlijk. de, de PTSS-categorie trauma yes. hebt. Dus um, levensbedreigende situatie. Uh, een ongeluk meemaken. Um, uh, tijdens een oorlog. Je, je maat zien sterven naast ja. je. Wat Ferry heeft meegemaakt. Ja. Dat soort grote trauma's. Ja. En trauma met een. Kleine letter T heeft hij het eigenlijk laten ze zeggen, Ja, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, de huistuin- en keukentrauma's. <laughs> um, uh, niet gezien worden door je ouders, ja, ja, um, ja, maar... uh, niet in de groep liggen, uh, er niet mogen zijn, um, geen uh, negatieve emoties mogen ervaren, dat soort dingen. Hè? Dat, dat zijn meer de. Ja. Uh, uh, die maken natuurlijk, die maken we allemaal wel mee, een aantal van deze dingen. Ja. Niet in gelijke mate, maar allemaal wel een aantal trauma's met een kleine letter T.
1: Ja, en hij, zei, hij zegt dan ook van hè, dat, heel, dat heel veel mensen. Juist heel veel van die kleine T-trauma's daar een hele flinke
0: opstapeling vaak van hebben. Ja. Wat dan weer leidt tot heel veel negatieve klachten enzovoorts. Ja, en dan gaat, leidt dat vervolgens ook weer tot ander gedrag. En, en nou, Gabor Mathé hebben we het in, in de eerste aflevering over gehad. Hij houdt zich ook heel erg bezig met verslaving bijvoorbeeld. En hij zegt, Gabor Mathé is best wel stellig daarin. Hij zegt, alle verslaving heeft te maken met trauma. En dat is ook een van zijn gevleugelde uitspraken is, Ask not why the addiction, ask why the pain. Dus vraag niet waarom iemand verslaafd is. Vraag waarom iemand pijn heeft. En Zodat dat is proberen te met die verslaving. Ja. 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 Dus dat, maar dit, dit leidt denk ik ook wel tot... De, de, precies dit, dit misverstand. Ik denk dat het goed is hoor dat, deze, dat we deze twee dingen uit elkaar houden. En dat we het niet allebei trauma noemen. Want wat is het gevaar? Als je zegt iedereen heeft trauma. En dat wordt dus nu steeds vaker gezegd. De, ja, daarmee... Um, uh, ver, ja. Ik, ik, wat is het woord... Um, je doet een beetje geringschattend over het trauma dat mensen meemaken... die, laten we zeggen, een, 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 groot, een hoofdletter T-trauma meemaken. Als dus mm -hmm. je zegt, iedereen heeft trauma. We hebben allemaal wel zoiets. Mm -hmm. We hebben allemaal psychologische... Ja, je, je wijst de mensen ja. weg die echt wel flinke dingen hebben
1: meegemaakt. Ja, precies. En, en doet dan alsof iedereen datzelfde soort van heeft meegemaakt. Terwijl het ja. best wel een onderscheid is. En het is ook een soort... Ik zie het ook meer als een spectrum... Van het is niet het een of het ander, weet je wel. Het is, het is meer een spectrum van hoe ernstig natuurlijk de gebeurtenis is. En hoe ernstig je dat interpreteert als persoon zijn. Want daar zijn natuurlijk ook weer allemaal verschillen in, in mensen. Ja. Um, en ik denk, ja, dat, goed om dat onderscheid wel te maken. Ja. Omdat anders sommige mensen zich misplaatst voelen over hetgeen wat ze hebben meegemaakt. Maar ja, ik heb ook wat ernstigs meegemaakt. Precies. Ik ben, uh, weet je wel. Ja. Uh, en dan iets heel kleins zeggen. Uh, ja.
0: uit, laten we zeggen, als je je leven lang hebt gehoord dat je niet goed genoeg bent... Maar, hè? Uh, waar ook een beetje een van mijn boeken natuurlijk over gaat, wat, wat een boodschap is die we veel meegeven in de maatschappij aan mensen. Um, dat is heel erg. Dat is echt iets waar we aandacht voor moeten hebben. Maar het is niet hetzelfde als stelselmatig mishandeld zijn in je jeugd en, no en je nooit veilig hebben gevoeld in de wereld. Het is echt een ander klachtenbeeld. Het is allebei ernstig, maar het is, het, het, het is voor niemand goed als we die twee dingen allemaal in dezelfde bak gooien en dan zeggen, ja, iedereen heeft trauma. Um, uh, en laten we zeggen, met sommige van die trauma's kun je ook redelijk goed leven. Met, met die categorie allerzwaarste trauma's, daar heb je over het algemeen ook wel echt hulp bij nodig... om daarna je leven nog op te kunnen bouwen. Dat is wel ook wel het verschil, ja, denk ik. Zeker. Dus het idee dat iedereen trauma heeft, is denk ik, het is heel empathisch. En ik snap ook waar het vandaan komt. En we hebben allemaal akelige dingen die we meemaken. Maar het is denk ik toch belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken. Zo is het. Goed. Hebben we nog iets van quirky stuff? <laughs> um, uh, ja. Um, want dat is, we hadden het net over, over de, de, laten we zeggen, de nieuwere methodes om met trauma om te gaan. die te behandelen. We hadden het over yoga en over muziek en over uh, massagetherapie. En over dat, allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. uh, samen spelen om, om dat, om dat uh, stresssysteem, um, om die hypervigilance een beetje uh, uh, te, te kalmeren. Te ja. kalmeren. Mm -hmm. Uh, waar we het nog niet over hebben gehad, is, een, ja, dat is ook een beetje een van mijn stokpaardjes, daarom wilde ik die er nog even ingooien. Maar er wordt tegenwoordig ook steeds vaker trauma behandeld, net als andere dingen, maar ook trauma met uh, psycho, um, psychoactieve stoffen, psychedelische stoffen, zeg maar. Um, dus er wordt heel veel nu geëxperimenteerd met, uh, met bijvoorbeeld het gebruik van uh, paddenstoelen, dus uh, psilocybine, um, uh, voor, uh, voor, voor traumabehandeling of voor behandeling van andere dingen. Waar ook heel veel mee wordt geëxperimenteerd, is um, het gebruik van MDMA, dus ecstasy, bij traumabehandeling. En dan zul je denken, wat de hel? Ga je die mensen dan een pilletje geven? Ja, dat gaan ze dus doen. Als onderdeel van een van een traumabehandeling. Hè? Dus niet zomaar van oh, hier heb je een pilletje, zoek en Het succes maar uit. mee. Ja. Uh, het, is, het is vaak onderdeel van een langere behandeling met een, een aantal begeleiding waarschijnlijk. Onder begeleiding altijd van een therapeut die, dat, die goed weet wat er aan de hand is. Maar inderdaad, er wordt door... Soms geprobeerd om mensen eh, ecstasy of MD, MDMA's, het bestand, actieve bestanddeel van ecstasy, te geven om ze te genezen van hun trauma. Ja.
1: Misschien wel goed om daarbij te zeggen: Don't dat je try this at home. Niet thuis. Moet
0: het is jezelf... geen behandeladvies. Dames nee, dus nemen. als jij trauma ja. hebt, ga dan
1: niet denken: Oh, ik heb ook nog ergens, uh, kan wel ergens MDMA-scoren of ecstasy-scoren. Ga ik dat uh, even doen? Dan ben ik er vanaf. No nee, het
0: is, dat is wel dat is redelijk tricky. Doe dat ook altijd dus onder begeleiding uh, van een professional, een iemand die hier veel vanaf weet. Er is een prachtige documentaire hierover. En die heet Trip of Compassion. Staat in de show notes. Staat in de show notes. Is heel interessant om eens te gaan kijken. Dat, want je ziet in die documentaire, het is trouwens een, een, een Israëlische documentaire. Wat ook weer nu een andere dimensie een hele, natuurlijk ja, krijgt. Het conflict dat daar is. met al die getraumatiseerden aan Zeker. beide kanten die, die, die we daar nu uh, zien. Um, maar een, 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 van voor het huidige conflict in, uh, in Israëlische documentaire. Waarin een aantal getraumatiseerde mensen worden gevolgd. Onder andere een soldaat. Maar ook iemand die in de jeugd misbruikt is. Um, die heel veel dingen hebben geprobeerd. Wiens leven vanwege dat trauma een hel is. Die onder begeleiding van een experimentele begeleidingsprotocol met MDMA worden behandeld. Um, en die dus een aantal verschillende gesprekken hebben met de therapeuten, waaronder ook één of meerdere sessies met MDMA. Um, en je ziet ook echt beelden van die, um, van die behandelingen. Het is fascinerend wat mensen vet. dan doormaken. Vet. Mensen krijgen opeens inzichten die ze anders nooit hadden gekregen. Mensen leggen verbanden. Um, uh, zien opeens dat het allemaal gaat over liefde. Nou, he, dus, dus ik zou zeggen, er, er is een trailer van te vinden. Die zetten we wel in de show notes. Ga die documentaire zien, want het is echt heel vet. Het, het onderzoek naar psychoactieve stoffen zoals dit staat nog in de kinderschoenen binnen de psychologie. Dus ga daar niet zelf mee lopen experimenteren, alsjeblieft. En als je dat wel doet, zeg dan niet dat wij het hebben gezegd. Uh, want het is geen advies, nogmaals. Maar het is wel um, hetgene waar heel veel onderzoek naar gedaan wordt... en ook echt een toekomst ligt voor de psychologie. Ja.
1: Dus wat kun je er nou allemaal mee in jouw uh, normal life? Ja. Voor zover dat normaal is. Ik denk dat het belangrijkste is om te weten... dat er dus eigenlijk niets raars is aan akelige dingen meemaken... Nee. Um, en dus ook aan een trauma hebben of een echt trauma hebben. Of dat nou een grote T of een kleine T is. Uh, uh, daar is niks raars aan. Ook niet ja. als je dat in je jeugd hebt gehad. Belangrijkste is dat uh, hulp helpt. Dus uh, ga daarover praten. Ja. Als je denkt van dit zit me echt dwars of ik heb er heel veel last van. Dan is uiteraard om hulp vragen helemaal niet raar en heel normaal. En juist ook heel erg goed. Ja. Um, ga naar je huisarts. Zoek een goede psycholoog op. Uh, of een psychiater die je erbij kan helpen. Um, uh, ja, die hulp kan je goed gebruiken. En uh, dat helpt ook echt. Het is ja. niet alsof het loos is om naar een therapeut te gaan. Nee,
0: het, is, het zijn dus vaak heftige behandelingen. Maar vaak hebben mensen er ook zoveel last van dat het ook nodig is. En het helpt dus echt. Er zijn inmiddels behandelmethodes die, die echt goed zijn. Ja. Um, waarin zelfs dan sprake kan zijn van het, het, het tegengestelde aan posttraumatische stress. Dat is namelijk posttraumatische groei. Dat is een van de dingen van de... Um, van de onderdelen van helen van een trauma, van de impact van een trauma, is dat je dat ook echt in het verhaal van je leven een plek kunt geven. Um, en zelfs nog na zo'n trauma kunt zien dat, je, dat het je ook nog dingen heeft gebracht of op een bepaalde manier, hoe vreselijk het ooit was, ja. ook was, um, op een bepaalde manier ook in positieve zin ja. heeft veranderd. Dat je daar een beter mens door bent
1: geworden ja. of prettiger in het leven staat of... Uh meer dankbaar bent voor het leven wat je hebt... Nou, dat soort dingen komen er dan vaak uit voor. Ja,
0: ja precies. Dus dat, is, uh, dat, is, dat kan, gelukkig. Dat hebben we ook gezien aan onze vriend Ferry. Waar we yes, het over uh, hebben gehad. Zeker. Daar gaat zijn boek uh, eigenlijk over. Uh, lees die vooral ook. Sofe yes. ja, ja. Staat Soefenir's ook in de show notes. Na, naar Battenkland. Na Bat na Bat staat, ja. staat in de show notes. Um, uh, dat. Ja, nee, dus dat, dat. En nog eventjes laten we ook een beetje oppassen... in hoe we praten over trauma, zou mijn, zou mijn boodschap zijn. Uh, dus en maak echt een onderscheid tussen uh, trauma met een hoofdletter T en met een kleine letter T. En realiseer je dat als je erg over hoog van de toren blaast over het feit dat iedereen trauma heeft, omdat iedereen wel eens iets vervelends heeft meegemaakt, dat dat echt aanstootgevend is aan de mensen die echt een levensbedreigend he ding hebben meegemaakt. En dat dat, dat dat absoluut niet leuk is en ook niet helpt aan hun emancipatie in de maatschappij. Dus wees daar erg voorzichtig mee. Laatste, uh, laatste tip. Uh, als je nou um, uh, wil weten hoe trauma doorspeelt in generaties, uh, kijk dan naar de serie Succession, zou ik zeggen. Daar heb je toch ook wel behoorlijk wat getraumatiseerde um, mensen. En dat is een hele mooie serie over hoe dat doorwerkt in de rest van je leven. Mooi. Goed. Vraag. Ja, zal ik hem voorlezen? Dat Doe jij hem beantwoordt? Doe dat. Um, we kregen een vraag van iemand die zei: uh, vraag je over de podcast. Uh, hoe neurotisch ben jij? Dat was we hadden het over neuroticisme. Uh, in hoeverre zijn de gebeurtenissen uit je leven van invloed op, het, op hoe neurotisch je bent? Ik geloof, zegt de vraagsteller, dat de gebeurtenissen, trauma's, zien hoe je ouders omgaan met dingen, je neurotischer maken dan je eigenlijke aard is. Hoe zien jullie dat? Ja. Uh,
1: deze vraag is gesteld door Charlene, denk ik, of Charlene. Uh, ik weet niet hoe je je naam uitspreekt, maar uh, iets in die richting. Um, ja, kijk, uh, dan hebben we het dus over persoonlijkheid en dus je neuroticisme daarin. En je persoonlijkheid wordt door 50% door je genen bepaald en 50% door je omgeving. En omgeving is dus ook trauma's of hoe ouders met je om zijn gegaan eigenlijk in het verleden. Dus als dat in je jeugd gebeurt, dan zien we dat dat echt wel invloed kan hebben op de persoonlijkheid die je daadwerkelijk hebt. En we, hebben dan, we maken ook een onderscheid als kind zijn, echt vroeg kind, dat je dan heb je het over een temperament. Dus dat is een soort van je genetische eerste ja, way of hoe jij bent, zeg maar. Dus hoe je in elkaar steekt. En naarmate je dus volwassen bent, dan gaan we het persoonlijkheid noemen. Omdat dan ook dus heel veel invloeden van de omgeving, waaronder trauma's. Je persoonlijkheid heeft veranderd. En daarmee kan je sommige mensen worden dus ook zeker neurotischer. Als ze veel nare dingen hebben meegemaakt in hun jeugd. Um, ook goed om daarbij te zetten. Dus als je dan volwassen bent. Dus daar hebben we het net ook een klein beetje over gehad. Stel je bent, weet ik veel, 48. En je maakt dan een heftig trauma mee. Dan heeft dat minder of bijna geen invloed op je persoonlijkheid. Dus het is vooral in je jeugd dat dan heel erg je persoonlijkheid beïnvloedt. Ja, um,
0: dus, dus wij zeggen vaak, hè, je hebt een bepaalde persoonlijkheid en dat, dat is nou eenmaal hoe je gebakken bent. En dat heeft met neuroticisme te maken en die andere bijvoorbeeld van de big five. Uh, en als je dat eenmaal, als je eenmaal volgroeid bent zo ongeveer, dan, dan zijn die min of meer hetzelfde. Um, een van die uitzonderingen daarvan is als je op latere leeftijd iets heel ernstigs meemaakt... en je hebt daar heel veel last van. Dat kan, dat kan zorgen voor meer neuroticisme. Ja. Dus dat is een van de uitzonderingen daarop. En je kunt je ook voorstellen dat hoe eerder in het bakproces dit al plaatsvindt... hoe meer gevolgen het heeft voor het eindresultaat. En zeg hoe maar, meer he. ingebakken het is. Ja, precies. Dus als je, als je <laughs> nog aan het bakken bent, je persoonlijkheid aan het bakken bent... en je ja. maakt dan een aantal hele heftige dingen mee dan heeft het natuurlijk ook meer effect op, wat je, op hoe je persoonlijkheid daarna is. Ja. Het heeft meer effect dan als je eigenlijk al afgebakken bent, ja. zeg maar.
1: En er zat ook nog een soort subvraagje in. Het is niet alleen hoe ouders met jou omgaan als, als, als kind zijnde. Het is ook hoe zij omgaan met bepaalde dingen. Dus uh, ik heb daar een voorbeeld van mijn tante. Die is heel erg bang voor clowns. En uh, dat, dat liet ze dan soms wel eens horen of merken... als er dan weer blijkbaar een of andere clown in de buurt of whatever was. Waardoor mijn uh, neefjes en nichtjes, dus haar kinderen ook heel erg bang werden van clowns. En, um, ja. uh, en, en dus hoe, hoe dan de tante mee omging, ja, dat maakte ook dat de, de kinderen daar dus wat angstiger door werden. Zeker uh, liep ik een keertje met mijn neefje door een of ander speelpark. En dan kwam er een clown af. Nou, hij moest echt met een hele grote boog eromheen. En uh, toen was hij nogal wat kleiner. Uh, en die was doos doosbang voor die... Uh, ja, verklede, maar laten de, we eerst zijn... Clowns, clowns zijn ook eng.
0: gewoon fucking eng. Ja, oké. Okay, okay. Maar... Hey, Waarom clowns? Laten we stoppen met clowns. <laughs> nou, als je zelf een clown bent, dan uh, niet persoonlijk genomen, maar... Ach, ja. Dus dat. Nou ja, komen we weer Doe bij de afronding uh, ja. eindelijk van deze Precies. aflevering. Precies. Doe jij de afsluiting? Uh, um, in de volgende
1: aflevering gaan we het hebben over hoogsensitiviteit uh, daar hebben we heel veel vragen en aanvragen voor gekregen om daar nou eens eindelijk een keertje over te gaan hebben dus dat gaan we ook echt doen, die komt uh, over een week dus uit. Uh, abonneer. Staat dus... dat wel? Ja, nou daar gaan, we het over. daar gaan we het over hebben. Dus uh, abonneer je om geen nieuwe aflevering te missen. Vertel het natuurlijk voort aan je vrienden, familie en gespuis buiten op straat. Uh, like, subscribe, deel comment in de socials, Stuur je YouTube. vragen in? Ja, zeker, want die gaan we dan ook behandelen kan op YouTube, kan ook op Instagram uh, volg ons daar en volg ons natuurlijk ook op Spotify en geef vijf sterren vinden we fijn.
0: Ja, en uh, onthoud of je nou een trauma met een uh, hoofdletter T of met een kleine letter T hebt meegemaakt uh, of niet. Um, je bent, en dat is de, de vervelende boodschap misschien, nee, je bent niet normaal. Maar normale mensen bestaan ook niet. Dus iedereen is net zo raar en uniek als jij. Dus of je nou wil of niet, normale mensen, al dan niet met trauma, bestaan al helemaal niet.
1: Toedels!